0: Uma casa de oração, um lugar de vida. Esse é o tema, como você já percebeu, nós vamos continuar com o tema da casa de oração 2017, porque nós cremos que Deus tem movido, Deus está nos conduzindo por esse caminho de entender, de buscar a sua presença. A gente apenas mudou um pouquinho a última frase, como o tema desse ano, um lugar de vida, porque nós cremos que a casa de Deus é o lugar onde a vida do Senhor é manifesta, em 2016 nós tivemos 682 pessoas que fizeram, que concluíram a classe de integração, quase 700 pessoas, nós tivemos 561 pessoas que foram para o um encontro com Deus, amém? Alguns de vocês estão aqui, tivemos é, 210 batismos nas águas, o pastor Trajano me passou um dado importante, nós como os pastores estão servindo ali na sala de oração também, o ministério Ore Mais, e nós cadastramos ali os irmãos que fazem parte do ministério orem mais, colocam ali, tem um compromisso de algumas horas na semana de participar, os pastores também uma hora por dia, normalmente fazem mais do que isso. Pelo levantamento que foi feito, nós tivemos neste ano em torno de 7.500 horas de oração. É, é muito, é muita hora, não é? São muitas horas, milhares. 7.500 horas é, em que nós, é, em que o povo de Deus esteve ali oferecendo, intercedendo, clamando, e a gente está vendo respostas acontecerem, milagres acontecerem, porque o povo de Deus está orando mais, quem pode aplaudir o Senhor bem forte, comigo? Eu queria, queridos, compartilhar com vocês, a, aliás, alguns versículos, o contexto, vamos lá para João, capítulo 1, mas eu quero pedir que você já abra sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, Enquanto você lê aqui comigo, João capítulo 1, que é onde está o nosso versículo ali, que é o tema, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, esse é o versículo que vai dar base para o nosso tema deste ano, então eu quero pedir que você abra comigo em Gênesis capítulo 1, para você acompanhar, daqui a pouquinho a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, mas acompanhe comigo no capítulo 1 de João primeiro. a partir do versículo 1 até o versículo 5, João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, gostaria que você repetisse comigo versículos 4 e 5, vamos lá comigo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, repete comigo versículo 5 mais uma vez, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, queridos, o apóstolo João, quando você estuda os evangelhos, os quatro evangelhos, se você estudar mesmo, fazendo as comparações, você vai perceber que João diz todos dos demais, ele complementa, na verdade, os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados Evangelhos semelhantes, ou sinóticos, você vai perceber muitas passagens cruzadas, muitas passagens que são repetidas, histórias e fatos, milagres, acontecimentos que se repetem nos três primeiros Evangelhos, e que João não cita, mas João, por sua vez, cita algumas outras situações que os outros evangelhos não citam, por exemplo, nenhum outro dos evangelistas, dos evangelhos, citam, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ou a mulher samaritana, a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana em João capítulo 4, apenas João cita esses acontecimentos e alguns outros, muitos historiadores dizem que João escreveu o seu evangelho bem depois dos outros três já terem escrito, mesmo porque ele foi o que mais, ele foi o que morreu mais tarde, foi o último dos doze apóstolos, quando ele foi chamado por Jesus, ele tinha, pelo que os historiadores dizem, entre 22 e 24 anos, um jovem que foi chamado por Deus, para o ministério, para ser um apóstolo, para caminhar com o Senhor. O seu irmão Tiago foi morto pelo rei Herodes, lá em Atos capítulo 12. Lembra que Herodes mandou matar o, o Tiago, um dos apóstolos, que era exatamente o irmão de João. Pedro, Tiago e João eram os três mais próximos de Jesus, e dos três, João a Bíblia diz que era aquele em quem Jesus reclinava a sua cabeça, em quem, com quem Jesus conversava coisas íntimas, então ele foi uma pessoa muito especial, e ele escreve no seu Evangelho, de uma forma, numa perspectiva muito especial e diferente, por exemplo, o capítulo 1, a maneira como ele introduz é, o Messias, é diferente de todos os outros, todos os outros começam a falar sobre a linhagem de Jesus, de onde ele vem, os seus pais, etc, seus antepassados, e João começa falando sobre o verbo, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está falando sobre Jesus, a tradução NVI traduz verbo de uma maneira diferente, você lê assim, no princípio era aquele que é a palavra, com letra maiúscula, ele estava em Deus, aquele, a palavra, estava em Deus, e ele era Deus, na linguagem de hoje, a tradução da linguagem de hoje, a gente lê, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, com letra maiúscula, é Jesus, já existia, ele estava com Deus, e ele era Deus, interessante como João, coloca Jesus como, ele define Jesus como sendo a palavra, e eu gosto muito, dessa tradução atualizada, que diz que ele era o verbo de Deus, diga assim comigo, o verbo de Deus, a gente não vai encontrar ninguém mais, chamando de Jesus como verbo, a não ser o próprio João, em outras passagens, por exemplo, em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo no próprio versículo 1, ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, mais uma vez João chama Jesus de o verbo da vida, no livro de Apocalipse, quando João tem a revelação dos últimos acontecimentos da história, lá na ilha de Pátimos, olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 19, versículo 13, ele está vestido, Jesus está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, o Verbo de Deus, essa expressão, o Verbo ou a palavra que nós encontramos aqui nessas passagens, elas são tiradas de uma palavrinha grega, que você já deve ter ouvido bastante, logos, logos, diga-se comigo, logos, é a palavra grega de onde os tradutores traduziram essa palavra, ou ou para o português, como sendo palavra ou verbo, e essa palavra, interessante, essa palavrinha logos, ela aparece em algumas situações, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do semeador, dizendo que o semeador saiu lançando a semente, e ele explica depois dizendo que a semente é a palavra, essa palavra ali é o logos, a palavra de Deus, que é semeada, não está falando somente da letra escrita, está falando de uma palavra que é viva, que é lançada como semente, eu e você estamos aqui porque um dia, a semente da palavra o Logos foi lançada no nosso coração, por isso nós estamos aqui, a palavra de Deus nunca volta vazia, e a gente vai encontrar muitos outros lugares onde a palavra é chamada de Logos, tem também Rema, uma outra palavrinha grega que é traduzido de onde vem também a palavra, palavra Viva, mas essa palavra que João declara aqui é o Logos, Jesus é o Logos de Deus, e essa palavra logos pode ser traduzida ou pode ser entendida de duas formas, refere-se a palavra de Deus como a sabedoria, a sabedoria que Deus já tinha na criação, a Bíblia diz que ninguém aconselhou Deus na sua criação, ninguém estava lá para dizer a Ele, faça assim o assado, Deus fez, Deus idealizou, Deus planejou toda a criação, amém queridos? Por causa da sua sabedoria, o logos que habitava nele, e refere-se também a palavra de Deus como um poder em ação, uma palavra que produz vida por onde quer que ela seja lançada, por onde quer que ela seja liberada. E eu gosto demais da tradução atualizada, porque nós encontramos essa palavrinha verbo. eu lembrei algo aqui hoje de manhã: nós temos um dos nossos pastores, é professor de português, o Beto. E eu perguntei aqui para ele, pedi para ele explicar aqui para a gente o que, que significa verbo, não é? Quando eu comecei a, a. falei, deixa eu estudar um pouquinho. Eu lembrei dos meus tempos de ginásio quando a gente fazia análise sintática, tem gente que gosta, né? o Beto está aqui, ele ama esse negócio, a minha esposa também gosta demais, mas eu não gostava mesmo, identificar sujeito, eu escrevi aqui, sujeito simples, determinado, indeterminado, composto, pronome, é isso, né? Adverbio, verbo transitivo direto, transitivo indireto, é isso Beto? tô, tô, bom, tô bem, hein, cara, eu copiei isso aqui, tá? eu copiei, então e eu falei aqui meu Deus dá até dor de barriga o um negócio desse dá até um quando tinha esse negócio que é, descobriu o que era não é aquelas regrinhas aliás a língua portuguesa você é um privilegiado porque você conhece você fala uma das línguas mais difíceis para se aprender que é o português por exemplo nós temos aqui conjugações de, de verbo não é das mais diversas o presente do indicativo passado futuro futuro do pretérito pretérito e perfeito, assim que mais pretérito mais que Perfeito participe e passar, tá amarrado nesse negócio, não é mesmo? <risos> Resumindo, a gente não usa muito esses negócios, mas tá lá, na língua portuguesa, imagina o cara para aprender o um negócio de gramática portuguesa, é mano. mas o verbo, vou colocar do meu jeito, tá, Beto? O Beto deu um discurso aqui, coisa mais linda que ele falou sobre, Para mim, verbo é o que dá vida para uma frase, tem o sujeito, tem o adjetivo, tem outras coisas, o verbo é o que põe a frase em movimento, o Beto me disse que tem frase que não tem verbo, é isso? Você podia dar um exemplo, por favor, uma frase sem verbo? Desde que ela tenha sentido. Por exemplo, atenção, gente. Vocês estão ouvindo a palavra aí? Atenção. Silêncio. Professor de português, né, gente? Mas é, o verbo, ele, para ser oração, uma oração, uma sentença, tem que ter um verbo. Porque o verbo é o que dá sentido. O verbo é o que, é o que traz vida para uma sentença. Então, você pode dizer para alguém assim, eu amo você. Quem é o sujeito? Eu. O que é você aí no caso? Hã? O objeto. É isso. Já esqueci. Mas o mais, o mais Eu passei no vestibular, viu, gente? Fiz engenharia mecânica. Faz um tempinho, né? Mas o forte da frase: o que é? Eu amo você. O importante é o amor. Amém. Deus é amor, né? Deus é amor mas vamos parar com esse negócio, que eu vou falar alguma besteira aqui, não é porque professor de português para mim não dá certo, mas o verbo é o que dá movimento, o verbo é o que põe, coloca uh, dinâmica na frase, e é interessante que, que João diz que Jesus é o verbo, vamos entender um pouquinho disso? Volta comigo em Gênesis capítulo 1, porque já que João cita aqui no princípio, diz lá no princípio era o verbo, então nós vamos lá para o princípio, o princípio de todas as coisas, acontece onde, onde é que está escrito, onde é que está para nós, onde é que foi determinado o princípio de todas as coisas, Gênesis, livro de Gênesis, livro do princípio de todas as coisas, da Gênesis, do homem, da criação, capítulo 1, você vai ver lá, por exemplo, no versículo 1, eu coloquei aqui, depois você vai acompanhar comigo, no versículo 1, nós lemos lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, tem alguns teólogos que defendem uma tese de que entre o versículo 1 e o versículo 2 passaram-se milhares e milhares de anos. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, por exemplo, e outras passagens dizem que tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que tudo que Deus fez, ele fez formoso. Então Deus não criou o caos, Deus criou céus e terra perfeitos. Mas no versículo 2 nós encontramos um caos, a terra era vazia, sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, alguns teólogos defendem a tese de que entre o versículo 1 e o versículo 2, foi quando Lúcifer, que ministrava diante do Senhor, caiu, foi precipitado, tornou-se Satanás, então houve corrupção na terra, havia trevas sobre a face do abismo, as trevas estavam presentes nesse momento, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, essa palavra pairava, diz respeito a uma atmosfera sendo preparada, já ministrei isso diversas vezes, a tradução original no hebraico é, é como uma galinha choca que está preparando ali, naquela temperatura, para que aqueles ovos sejam chocados, o Espírito estava ali preparando a atmosfera, e nesse ambiente amados, de caos, de trevas, em que Deus estava ali uh, presente, o Espírito Santo presente, nós encontramos no versículo 3, essa linda declaração que muda, que mudou todas as coisas, e disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus, haja é um verbo, então Deus estava presente na criação, o Espírito estava ali, veja a trindade presente na criação, por isso um pouquinho mais tarde nós encontramos no capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, na criação do próprio homem, eles estavam presentes, Deus, criou Deus, como Ele criou? Liberando uma palavra, o Espírito Santo estava preparando o ambiente, e nesse ambiente, a palavra foi liberada, quem é a palavra? Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, haja luz, e houve luz, e você vai perceber aqui no capítulo 1, mas você vai observar, versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 11, versículo 14, versículo 20, versículo 24 você vai encontrar pelo menos sete declarações, sete vezes, e disse Deus, e disse Deus, tem outros versículos que dizem, e criou Deus, os céus e a terra, e separou o firmamento, ele foi ordenando as coisas, amados, o único ser criado, ou melhor, feito com as mãos, pelas mãos de Deus foi o homem, todos os outros seres, animais, répteis, a criação, as estrelas, sol, lua, o firmamento, tudo foi feito pela palavra de Deus, no princípio era o verbo, a palavra, e hoje a palavra está viva aqui, tocando o nosso coração, trazendo, ministrando vida às nossas casas, nossas famílias, fazendo milagres, o nosso Deus é um Deus presente, amados, a palavra de Deus é uma palavra eficaz, viva e eficaz, que nunca volta vazia, diz o profeta Isaías, lá no capítulo 55, a palavra de Deus nunca volta vazia, sem cumprir o seu propósito, quem pode dizer amém? alguns fatos importantes, Colossenses capítulo 1, versículo 16, 17, pois nele, Paulo diz assim, pois nele foram criadas em Jesus, criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tudo foi criado por meio dele, de Jesus e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, leia comigo essa frase ali embaixo, por favor, embaixo do versículo, Jesus era, comigo, Jesus era, a palavra que estava com Deus antes da criação de todas as coisas, Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de todas, ou das coisas que não aparecem, que não existem, leia comigo aquela frase ali embaixo, Jesus era a própria palavra declarada, que produziu, vida, Jesus é a palavra declarada que produz vida, na tua vida no teu coração hoje, e se tem alguma situação na tua casa, na tua família queridos, que precisa dessa palavra libera essa palavra em nome do Senhor Jesus, que você possa ser um homem e uma mulher de Deus, que declara a palavra, que profetiza a palavra nunca diga sobre a tua família essa aqui nunca mais tem jeito, ah esse meu filho, ele nunca vai se converter ah isso aqui nunca devia ter saído, que não saia essas palavras da sua boca, profetiza a vida com a tua boca meu querido porque o que sai da tua boca é a Palavra de Deus. Libera a Palavra. Porque a Palavra de Deus, quando entra em sintonia com a Palavra escrita, ela tem poder para criar. Salmos, capítulo 33, versículos 8 e 9. O salmista diz assim, Tema ao Senhor toda a terra. Temam-no todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Vem comigo aquela frase ali embaixo. Vamos lá. Jesus era a palavra que colocou em ordem todas as coisas, você vai perceber lá no capítulo 1, não tenho tempo, leia depois na sua casa, Deus vai liberando a palavra, vai criando, e Ele vai colocando em ordem as estrelas, o sol, a lua, estabelece as estações do ano, a porção de terra, os mares, os rios, os peixes, répteis, pássaros, animais, não é só criar amados, é colocar em ordem, E eu tenho certeza que Deus tem colocado em ordem a tua casa, Deus tem colocado em ordem na tua vida, você era uma pessoa que a tua vida era uma vida desordenada, mas hoje Deus tem feito algo, Deus tem feito milagres da tua vida, tem gente que não prospera porque tem uma vida desordenada, tem gente que não consegue avançar porque não consegue planejar, não trabalha em cima de um orçamento, Amado, nosso Deus é um Deus de ordem, que nos faz viver dentro de um orçamento que nós temos, tem muita gente que quebra, que quer viver em cima do que não tem, Amado, nós precisamos viver, dentro daquilo que Deus nos dá, e crer que Deus vai aumentar o nosso território, que se nós formos fiéis, amém queridos? Ele vai nos dar mais, e aí nós vamos poder então, ampliar o nosso planejamento, fazer novos investimentos, isso é ótimo, viver uma vida ordenada, quem pode dizer amém? João capítulo 1, versículo 14, agora no Novo Testamento, no mesmo capítulo, em que nós lemos aqueles, quatro primeiros versículos, e o verbo, João diz, se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, leia comigo aquela frase ali embaixo, Jesus é a palavra de Deus que se encarnou, ele é Deus que se tornou homem, ele se esvaziou para se tornar como eu e você, vamos voltar lá para João capítulo 1, versículos 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, eu acho linda essas declarações, a luz resplandece, as trevas não prevaleceram, me chama a atenção, por exemplo, lá em Gênesis, que a primeira ação de Deus, o verbo, o agir desse verbo, que colocou em movimento a criação, foi exatamente contra as trevas, para dissipar as trevas, haja luz, havia trevas sobre a face da terra, o abismo, e a primeira declaração de Deus foi contra as trevas, amados, onde tem luz, tem vida, vou dizer de novo, onde tem luz, tem vida, tem luz no teu coração, amados, tem fogo no teu coração queimando aí, amém, o fogo de Deus, tem luz, a luz de Deus está queimando, está acesa no seu coração, então tem vida, e essa vida tem que ser compartilhada, olha que interessante, quando Jesus veio morar numa cidade, interessante, Jesus nasceu em Belém, passou a sua infância em Nazaré, mas estabeleceu o seu ministério, numa cidade chamada Cafarnaum, que ficava no litoral ali, perto de uma praia, e quando Jesus chega na cidade, para estabelecer a sua casa e o seu ministério, é isso que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 16, quero pedir que você leia comigo, bem forte, todo mundo junto comigo, vamos lá, 1, 2, 3, o povo que jazia em trevas, viu grande luz... E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus vem para uma cidade, e a luz que estava em Jesus começou a brilhar, amados. E essas trevas que dominavam a cidade de Cafarnaum, começaram a ser dissipadas. É claro que cada cidade tem as suas raízes. Nós somos abençoados, porque a nossa cidade londrina foi fundada, foi estabelecida por cristãos as primeiras pessoas que vieram colonizar aqui, que vieram morar na nossa região, foram cristãos que abençoaram, abençoaram essa região, eram crentes no Senhor Jesus, a primeira reunião, o primeiro culto, foi realizado num grupo familiar, e eles abençoaram nossa cidade, mas muitas cidades, meus queridos, não nasceram dessa forma, nasceram debaixo de idolatria, nasceram debaixo de maldição, e cada cidade carrega as suas próprias trevas, pactos que foram feitos, Situações que dominam, que geram, que vão desencadear violência, vão desencadear miséria, imoralidade, feitiçaria. Mas louvado seja o Senhor Jesus, porque onde tem uma igreja tem uma luz brilhando, onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, a luz começa a brilhar. Me lembro quando nós começamos nosso projeto lá no Jardim Franciscato me lembro de uma pessoa, nós estávamos iniciando o um trabalho social, não tinha uma igreja ainda uma senhora ficou endemoniada, e esse demônio dizia, o meu nome é Trevas e eu domino aquele lugar, vocês não vão entrar naquele lugar, e nós dissemos, nós vamos nós vamos entrar, e você vai ter que recuar Satanás, não para a moça, dissemos para o diabo que estava por trás dela ela foi liberta pelo poder de Deus e hoje nós temos uma creche, nós temos lá vários trabalhos sociais, temos uma igreja que foi plantada com quase 40 células, e mais de 300 pessoas que conheceram a luz do Senhor Jesus, que foram libertas das trevas, amém? Porque, amados, nós fomos chamados para brilhar, olha o que diz em Isaías capítulo 60, desponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, pois eis que as trevas cobrem a terra, as trevas cobrem a cidade de Londrina, cobrem lá o bairro onde eu estou morando, cobrem aquelas situações, aquela região, mas louvado seja o nome do Senhor, sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti, queridos nós fomos chamados, eu e você, para sermos dissipadores de trevas, para chegar num lugar onde existe trevas e dizer, haja luz neste lugar eu estou carregando aqui uma tocha, eu sou um incendiário, eu vou trazer a luz do Senhor Jesus, e as trevas vão ter que recuar, amém? Quem pode dizer amém por isso? Amém. Nós somos responsáveis, por carregar, a luz, do Senhor Jesus, eu tinha muita coisa para falar, quero encerrar com um pensamento aqui, escrevi muita coisa, mas, quando Jesus estava sendo crucificado, queridos, nós lemos isso, por exemplo, em Mateus capítulo 27, Marcos fala sobre isso, todos os evangelhos falam, sobre este acontecimento, a Bíblia diz que ao meio dia, quando já estava na cruz do Calvário, diz lá em João capítulo 27, desde o meio dia, até as três da tarde, antes de Jesus entregar o seu Espírito, as trevas vieram sobre toda a terra, diga assim comigo, do meio dia, até as três horas da tarde, as trevas, vieram, sobre toda a terra, é o que diz na sua Bíblia, Mateus capítulo 27, não é sobre Jerusalém, não é que veio lá uma nuvem, uma tempestade, diz que sobre toda a terra, vieram, as trevas dominaram toda a face da terra, o que eu posso, queridos, deduzir disso, porque Jesus estava para entregar o seu Espírito, mais uma vez, como aconteceu lá na criação, havia uma guerra, havia uma luta entre a luz e as trevas, o apóstolo Paulo diz em Colossenses, ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Existe uma guerra entre dois impérios. Existe uma guerra entre dois reinos. O reino das trevas. Que é dominado por um ser tirano. Maligno. Ele tem maldade no coração. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Nossa família, nossos projetos. O nosso futuro. Mas tem um outro reino. Que é chamado o reino da luz. Esse reino é governado por um Deus. Que é amoroso que é misericordioso, um Deus que sempre dá uma segunda chance, um Deus que sempre, nele existe um caminho de retorno, um Deus que sempre permite, amados, quando você crê e se arrepende, que haja restauração na sua casa, na sua família, um Deus que permite que haja cura na tua casa, que você experimente os milagres de Deus, porque Ele é um Deus amoroso que quer o meu bem e o seu bem, dois reinos, e entre o meio dia e as três da tarde, as trevas vieram sobre a face da terra, eu creio que estava vendo, amados, ali uma guerra, uma luta. E aparentemente parecia que as trevas tinham vencido. Porque o diabo pensou, amados, que matando o mestre, matando o Messias, ele estaria prejudicando e acabando com um projeto, com um propósito eterno de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer numa das suas cartas que se ele soubesse do resultado, se Satanás soubesse, que aquele sangue derramado na cruz do cavalo, representava a redenção da humanidade, ele jamais teria feito isso, mas ele não sabia, ele pensava que tinha vencido, as trevas vieram, mas quando Jesus entrega o seu Espírito, quando Jesus diz, tudo está consumado, a Bíblia diz que o véu, se rasgou de alto a baixo, mas a luz voltou a brilhar, Jesus desceu lá no inferno, e arrancou das mãos de Satanás, as chaves da morte, diz que, Aconteceram coisas inusitadas, diz que alguns sepulcros se abriram, motos, aqueles que tinham, alguns que tinham morrido, amados, ah, os tumos, alguns túmulos se abriram e muitos ressuscitaram, experimentaram a ressurreição, sem ninguém orar por eles. Imagina, imagina, alguém da sua casa morreu já há alguns anos, alguém que temia Deus. Chega a notícia de que Jesus morreu, mas chega uma notícia junto de que aquele teu parente ressuscitou o poder da ressurreição. Entrou nos corpos de algumas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a luz não pode ser vencida pelas trevas. Por isso que João declarou: nós lemos a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e essa mesma luz continua brilhando hoje. Aliás, essa é a base do evangelho, das boas novas. Não é verdade, gente? as boas novas, são as boas novas, de um Jesus, um filho de Deus, que morreu por mim, por você, mas que ressuscitou no terceiro dia, e o poder da ressurreição, está presente na igreja, a última passagem que eu quero ler com vocês, 1 João capítulo 2, versículo 8, pode ler comigo por favor, porque as trevas, se vão dissipando, e a verdadeira luz, já brilha, as trevas, estão dissipando, eu quero que você diga para algumas pessoas pertinho de você, olha, pode ser que você nem esteja percebendo, mas a verdadeira luz já está brilhando na tua vida, a verdadeira luz já está brilhando na sua vida, deixa essa luz brilhar, deixa essa luz brilhar meu querido, seja luz, essa luz vai ministrar vida, para as pessoas ao seu redor, aplauda mais forte ao Senhor, obrigado Senhor, obrigado pela tua vida, que está presente na tua igreja Senhor,